0: Ma mère a dit tout à coup les mains sur le volant « Nina, ne dépends jamais financièrement d'un homme. Jamais. » J'ai respiré son bruit sur la banquette arrière, les yeux braqués sur la route qui défilait derrière les vitres ruisselantes. Cette phrase si lourde, le couinement régulier des essuie-glaces et l'odeur des sièges humides ne m'ont plus jamais lâchée. Et un tel conseil, dans ces circonstances, prodigué à une enfant de 8 ans, a eu l'effet escompté. « Jamais. Oui, maman. Jamais. » Aujourd'hui, 30 ans plus tard, j'assiste aux réunions du petit groupe de réflexion Femmes et Argent, constitué au sein du mouvement d'éducation permanente féministe Vie Féminine. La parole se libère, les femmes se confient, je leur rends visite. Un lien se crée entre nous. Je rencontre aussi d'autres femmes qui m'aident à tirer les fils de toutes ces histoires et à les comprendre dans une perspective plus large. À toutes, je demande, pourquoi en sommes-nous arrivés là Comment nous en sortir comment mieux se défendre face aux comportements abusifs de certains hommes et face aux injustices institutionnelles.
1: Dans un premier temps, j'ai défini la crise comme un gap, une situation anormale, inhabituelle, une situation de débordement, de trop plein
2: d'émotions. Même si mon salaire est indexé, les impôts montent. Moi, la première chose que je demande, malheureusement, c'est combien ça coûte. J'ai entendu des enfants dire la moula, je ne sais pas ce que c'est. <rire> la moula, mais je ne sais pas. J'ai posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire dis, Maman, c'est l'argent. Ça me chagrine de voir une femme qui n'a pas accès à ses droits alors que c'est là elle peut y avoir accès.
0: Un appel pour Marie-Christine. Épisode. Ah oui. Bonjour. Ne pensez pas en prenant ma que j'aurais un agenda aussi long. Vraiment... Ah, c'est comme ça. Mais j'aime bien, c'est des choses que j'aime bien, ce n'est pas la question, mais j'espère que le... Ma première rencontre parmi les femmes du groupe est Marie-Christine. Elle me raconte son parcours et le coup de fil qui a changé sa vie. Je suis Marie-Christine, j'ai
1: 66 ans et donc je suis une très jeune retraitée mais toujours avec beaucoup d'activités. D'abord j'ai eu une enfance normale avec des personnes avec un statut tout à fait moyen mais bon je n'ai jamais manqué de rien. J'ai rencontré mon mari à l'âge de 24 ans. On était tous les deux donc, enseignants, sans travail à ce moment-là. Donc on habitait ici à ouvelet Et mon mari dit, puisque nous ne sommes sans emploi, toi et moi, si on se lançait en commerce, donc on a eu l'idée de racheter les bâtiments, mais on n'avait pas un euro devant nous. À ce moment-là, les emprunts étaient à 14%. Et donc la banque nous a ouvert toutes grandes ses portes en disant « n'auriez pas des garanties ». Et donc mes beaux-parents se sont portés garants pour tout et n'a jamais imaginé que ça se terminerait mal. Et on a dû déclarer faillite en, en 1992. Et on était sur liste rouge, donc on ne pouvait plus avoir des comptes en banque. rien À ce moment-là, j'avais déjà trois enfants. On s'est retrouvés vraiment dans une grande précarité du jour au lendemain, en ayant perdu tous nos droits au chômage. Moi, j'avais un statut de commerçante aidante qui n'était pas valorisé du tout à l'époque. Donc, euh, je ne pouvais
0: pas retomber sur le chômage après, ni rien. J'avais juste droit à rien. Valérie
2: m'a éclairée sur la situation économique des femmes dans notre pays. Je m'appelle Valérie Laudevout. Je suis directrice de l'Université des Femmes. Alors, aujourd'hui et avec une insuffisance de services de prise en charge professionnelle des vulnérables, on se retrouve effectivement avec des arrangements qui sont souvent défavorables à ce moment-là aux femmes, qui vont avoir le sentiment qu'en fait, euh, c'est un choix qu'elles font elles seules, alors qu'en fait, nombre d'entre elles diront par la suite, avec mon mari, nous avions décidé que je ne travaillerais pas parce que c'était bien pour les enfants, ou avec mon mari, nous avions décidé que je travaillerais à mi-temps pour m'occuper des enfants. Mais C'est toujours avec mon mari. Mais il y a toujours une sorte d'écrasement, effectivement. Et les hommes, souvent dans les entreprises, quand ils ont une femme qui va travailler gratuitement, vont dire à leur femme oh, « tu me coûtes cher !» parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'ils l'entretiennent. Mais ils ne disent pas ça quand, évidemment, ils retouchent les impôts puisqu'ils ont leur femme à charge dans le cadre de tout ce qui est mesures favorables au non-travail des femmes, déjà en fiscalité. Puisque ça, on n'en parle plus jamais. Mais enfin, le quotient conjugal continue d'exister. Et les hommes bénéficient de réductions d'impôts très intéressantes si leurs femmes ne travaillent pas. Et quand ils touchent ces réductions d'impôts très intéressantes, évidemment, ils ne divisent pas le montant de la réduction d'impôts pour en attribuer une part à leur femme qui pourtant a fourni le travail gratuit.
1: Très vite, j'ai cherché à avoir quand même une occupation, puisque j'étais maman avec trois enfants. Je me suis tournée pour la première fois vers Vie Féminine, sans le savoir. Je me suis inscrite comme accueillante d'enfants pour le service Sambrilou. Et à ce moment-là, le service m'a dit, il faut que tu nous donnes ton compte en banque pour te verser les quelques euros à la fin du mois. Donc, naïvement, je me suis présentée dans une banque et on m'a dit, mais madame, vous n'avez pas droit, hein mais c'est juste pour déposer un peu d'argent. Ah non, il n'en est pas question. Là, je me suis senti vraiment rabaissée. Et donc, euh, à ce moment-là, ben, Sambri Loup m'a dit, ben, on va te fera des chèques, tu iras les encaisser. Et après, j'ai arrêté parce que j'avais quand même les trois enfants. Je trouvais du bonheur en faisant du bénévolat.
2: On sait que les femmes ont toujours été plus précaires que les hommes. Et ce, pour différentes raisons. On n'est pas dans la même situation quand on a euh, un travail qui est découpé de manière quasi exclusive à temps plein avant les années 80, y compris pour les femmes. Et ensuite, un développement des politiques de temps partiel absolument euh, gigantesque qui va faire qu'aujourd'hui, euh, nous avons une population d'à peu près 44% de femmes qui travaillent qui sont à temps partiel pour à peu près 7% des hommes dans le même cas. C'est là qu'il faut faire attention à ce qui est dit. Le discours social va dire les femmes veulent. Donc moi, dès qu'on dit les femmes veulent, je sais que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les femmes qui décident, ce sont des mesures politiques. voilà. Et quand on dit que les femmes veulent, il faut aussi regarder ce que ça donne dans un rapport de classe, un rapport social de classe qui donne donc un rapport antagonique entre les travailleurs inscrits dans la salarisation et les employeurs eux aussi inscrits dans la salarisation. Les employeurs à temps partiel bénéficient de Réduction patronale extrêmement importante. Donc la partie patronale, qui n'est donc pas une partie socialisée, ce sont eux qui vont la verser. Et au lieu de dire « les employeurs se font de l'argent sur le dos des femmes », on dit « les femmes veulent
1: ». J'avais peur de tous les organismes, j'avais peur de toutes les institutions en fait. Les banques en particulier. Quoi. Quand je passais devant une banque, je me dis « Oh, les nouveaux murs, là, c'est nous qui avons payé ça parce qu'on a dû vendre la maison de mes beaux-parents aussi. » Heureusement qu'il a été racheté par des personnes qui ont décidé de les laisser vivre dans leur maison jusqu'à leur décès. Donc on nous prend tout. Et donc en 1994, mon bébé avait un mois et donc c'était mon garçon. On sonne, c'est un huissier. J'ai dit, « Monsieur, on nous a tout pris. » Et j'ai dit, « En plus, euh, j'ai un bébé. »« Ah, oh, un bébé Dans votre situation, mais c'est pas possible. Hein. » Il a vraiment été odieux, odieux. Et ça, ça m'a marqué aussi, cette fois-là. Mon courrier était détourné. Et, euh, moralement, c'est quand même dur à vivre. Et puis, vers le 20 du mois, je n'avais plus d'argent. Mais alors, j'habitais, il faut savoir, donc nous avions déménagé à la naissance de ma troisième fille et nous occupions une maison de maître. Et je me sentais mal parce que, quelque part... En voyant notre maison, les gens ne pouvaient pas imaginer qu'on était dans la difficulté. Voilà, donc je n'osais pas aller moi-même chercher les colis à la Saint-Vincent tout près, puisqu'on connaissait. En plus, j'étais très actif comme catéchiste. Et donc c'est le prêtre qui m'amenait mes colis. Je devais chercher des solutions pour manger, pour que mes enfants ne, ne se rendent pas compte non plus de la situation. Mais avec le recul, je sais qu'ils en ont souffert maintenant. Mais je ne pensais pas à ce point-là. C'est vrai qu'ils m'en ont reproché plus tard d'avoir... Euh, pas d'avoir travaillé, hein, mais d'être restée avec mon mari. Ah oui. Mon mari a fait une, un genre de dépression nerveuse aussi. Il a commencé à, à changer de caractère aussi. Et donc, à un moment donné, ben, il est devenu vis-à-vis -vis de moi très distant et très, très sec, quoi, de plus en plus. Si bien que les, les années passant... Ben, à un moment donné, je suis senti perdre mon identité, d'autant plus que mes enfants grandissaient. À la maison, je n'existais plus. Je m'appelais ne m'appelais plus Marie-Christine. quoi C'était pénible. Hein. On était assis à la table. Je parlais, je posais une question. Et personne ne me répondait, personne ne me regardait, ni les enfants, ni mon mari. Mais on, 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 on me disait très bien, hein. mon mari me disait... Ah, on n'est on pas, pas foutu de ça, on n'a pas fait ceci, on... Voilà, c'est on. Et là, euh, moi j'ai subi au fond du harcèlement moral. On, on m'a dit, euh, tu me dégoûtes, tu es, tu es ceci, tu es cela. Hein, en jetant des trucs par terre, je ne jamais touché, Mais on était trop embourbé dans plein de choses. Et la violence, elle découle de là. Et je l'ai subi aussi, quoi, en tant que, en tant que femme, cette m'attendais pas à ça, hein, quand, quand j'ai connu mon mari, euh, voilà, comme une personne peut changer dans... Maintenant, c'est mieux, heureusement, mais euh, heureusement que j'ai eu ce boulot qui m'a vraiment euh, permis de me reconstruire et de, de me sentir pleinement euh, une femme qui prend ses décisions, une femme qui, qui est reconnue, surtout la reconnaissance, c'est tellement important la reconnaissance, quoi. Début décembre 2004, on me téléphone de vie féminine de Namur et on me dit Marie-Christine, on a pensé à toi, mais pas comme formatrice, mais comme coordinatrice. Je me dis, mais si je n'accepte pas quelque chose qui vient à moi, j'avais 48 ans, euh, je me lance, je dis oui, je dis oui avec beaucoup d'appréhension. Il faut savoir aussi que pour la première fois, j'avais remis les pieds dans une banque et donc, sans rien dire à mon mari, donc il n'avait rien su de tout ça, rien remarqué. Comme ça, comme j'allais commencer à travailler, ben, j'aurais un compte. Et donc, euh, la veille de Noël, on était chez mes parents, avec les enfants, et j'ai dit, bon, ben voilà, j'ai une nouvelle à vous annoncer. À partir de janvier, je commence à travailler. Ah bon Mon mari, hein Ah bon Et quoi J'ai dit, comme coordinatrice, ah oui et euh, donc, il veut savoir. Et alors, là, euh, du jour au lendemain, à table, hein, à maintenant, il va falloir aider maman parce que, hein, euh, voilà, elle commence à travailler. Donc, euh, voilà. jour au lendemain, j'étais reconnue au sein de ma famille comme quelqu'un. J'avais retrouvé mon prénom, Marie-Christine, hein, maman, voilà. Je n'étais plus honte.
2: jamais assez de connaissance de ces droits. Je pense que euh, il faut éviter d'être uniquement dans un aspect discursif de ces droits et il faut au contraire se relever les manches, hein, s'emparer euh, de ce qui nous concerne et nous concerne, c'est nos vies, hein, comment est-ce que nos carrières. Alors là, je dis nos carrières, ça peut être notre inscription sur le travail, notre indépendance économique, voilà, et toujours penser celle ci comme étant indépendante de celle des hommes, même si on est en couple avec un homme et même si on a un enfant ou des enfants avec cet homme. L'idéal, pour peu que ça puisse se faire bien sûr, c'est de, de se dire à chaque fois que je prends une décision concernant ma carrière, est-ce que je suis en train de la prendre comme si j'étais seule ou est-ce que je suis en train de la prendre comme si j'étais en couple et Idéalement, il faudrait rester sur la version « est-ce que je suis en train de la prendre comme si j'étais seule ?» Évidemment, c'est un peu réducteur parce que c'est dire que les femmes toutes seules seraient en capacité de dire « je vais prendre cette décision et ça va être la meilleure ». Mais parfois, même les meilleures décisions sont tellement tributaires d'un cadre structurel qui est tellement défavorable aux femmes que ça reste quand même compliqué pour elles.
1: Aujourd'hui, je vais dire que, et sans doute aussi par une habitude que j'ai prise depuis des années, eh bien, euh, s'il fallait choisir de me soigner, par exemple, les dents, eh bien, j'attends et je reporte. Et je me dis, ben non, je peux mettre cet argent dans autre chose qui soit plus nécessaire pour ma famille. Euh, voilà. Moi, je passe encore en second à ce niveau-là, au niveau de ma santé. Je ne devrais pas, hein, parce que j'ai quand même eu des alertes. Mais euh, ça reste quand même un peu ancré en moi que j'ai des... Des freins encore euh, de me dire non ça coûte trop cher euh, fait autre chose avec cet argent bah, pour donner des cadeaux aux enfants des choses ainsi quoi parce que je les garde beaucoup évidemment surtout mes petits enfants mais bon voilà c'est vrai que je me suis négligée trop longtemps au niveau santé et ça je pense que beaucoup de femmes sont comme moi oui Ma projection de pension, comme j'ai travaillé que 15 ans
2: euh,
1: à temps plein, 700 euros. 700 euros, ça aussi, comment peut-on vivre avec 700 euros Et donc, euh, et là, la pension me fait savoir que mon mari va quand même participer à ma pension pour euh, une histoire de 300 et euros. Il n'a pas une grosse pension non plus puisqu'il a été indépendant, lui, pendant, pendant 10 ans. Je suis montée peut-être à 1 000 et 2 euros. Grâce à lui, il me l'a dit, hein, juste comme ça, oui, je dis, je sais, oui. <rire> Mais je n'ai rien demandé, tu sais, je dis, voilà. Et bon. Et euh, j'ai un complément, Grappa.
2: Mais c'est trop facile de dire que ce sont elles toutes seules qui n'ont pas eu conscience de leurs droits, et donc qui ont été avec des hommes qui se sont arrangés pour ne pas les couvrir en général. Donc, euh, donc voilà, ce qui fait qu'on se retrouve effectivement avec nombre de femmes qui se retrouvent avec des pensions euh, assez ridicules, qui se retrouvent alors à demander donc, des compléments en assistance sociale, tels que la grappa, et c'est là que ça retombe sur les enfants. Euh, on va voir quelles sont les ressources des enfants. On ne va jamais voir quelles étaient les ressources de l'ex-mari. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec toute cette euh, difficulté qui va sur les enfants par la suite, s'il y en a, bien sûr. Et c'est là qu'on se retrouve effectivement avec des questions de, voilà, de générosité. Est-ce qu'on fait attention à sa santé ou est-ce qu'on garde ses petits-enfants Attention, ce n'est pas spécifique à ce public-là. On voit ça très fort chez les mères monoparentales qui ont perdu leur emploi parce qu'en fait, euh, la charge était trop lourde. On peut avoir des femmes travailleuses euh, au euh, salaire minimum qui doivent aussi prioriser des dépenses euh, aux dépens d'autres euh, et parfois qui doivent en fait supprimer euh, toute dépense dans tous champs, que ce soit de l'ordre de la gâterie de leurs enfants ou de l'administration de leur santé.
1: Euh, je vois des femmes dans les groupes qui sont épuisées, qui sont au bord de l'épuisement et qui devraient suivre euh, un traitement et qui continue malgré tout. Il faut vraiment se, se donner un peu de temps rien que pour soi et un minimum au moins. Quand on rencontre des problèmes maintenant, c'est pas juste un problème de santé, c'est aussi un problème de logement, c'est aussi un problème de garde d'enfants, c'est aussi un problème de violence et c'est un problème parfois de, de plus en plus de santé mentale et c'était très difficile d'en sortir et le Covid n'a rien arrangé. Et on se sent bien impuissant hein, quand on est euh, en formation et qu'on fait le suivi individuel stagiaire, à part renvoyer à certains organismes. Mais euh, les difficultés, elles sont multiples maintenant.
2: Dire euh, aux femmes euh, continuer à travailler à temps plein pour un salaire de misère, c'est quand même extrêmement compliqué. Euh, dans des régions dans lesquelles les loyers ont explosé. Après ça, il y aura toujours bien quelqu'un pour lui dire mais euh, quitte cette ville, va te mettre ailleurs à la campagne et puis elle se trouve à la campagne toute isolée, toute seule, sans réseau social. Quoi. Donc euh, voilà. Donc les conseillers ne sont pas les payeurs. Je pense qu'il faut s'armer de ça. Il faut que les femmes puissent refaire des ateliers de conscientisation sur le concret de leur vie. Dire voilà ce qui m'arrive et faire ça sans pudeur et de dire voilà comment mon patron m'a roulé, comment mon mari est en train finalement de tirer son épingle du jeu à mes dépens, et de pouvoir, à partir de cette sorte d'impudeur, mais qui en fait est simplement le trajet du privé au politique, c'est de dire ce que je vis, je vais le déballer, mais on va tout le déballer et, et voir ce qui fait communauté. Mais c'est toujours à partir du très privé qui vient sur le très politique. Et le très privé n'a pas besoin d'un diplôme universitaire pour être compris.
1: Je suis là pour dire qu'on peut s'en sortir, qu'il y a moyen de trouver quand même des échappatoires pour soi, de se faire du bien. Voilà.
0: Oh non, de nouveau il pleut. Mais vraiment, qu'est-ce que les institutions de notre pays peuvent faire Comment soutenir les femmes dans des situations aussi difficiles que celle de Marie-Christine Oh non, non j'ai raté la sortie de l'autoroute. Direction Nivelle pour aller voir Inès. Chez elle, il y a une chambre vide. Inès a des problèmes de santé. Elle aimerait bien louer cette chambre à quelqu'un qui pourrait en échange l'aider au quotidien. Mais voilà, si elle le fait, elle risque de se retrouver sur la paille. Mais pourquoi De l'argent à elle est une série de podcasts produites par le média féministe belge Axel et le mouvement d'éducation permanente féministe Vie féminine. Avec les témoignages de Marie-Christine et Valérie. Derrière la voix de la narratrice Nina. Interprété par Valérie Jiménez, se retrouve le travail journalistique de Sabine Pané, Maïté Warlan, Corinne Riccior. Pour plus d'infos, 3